0: ¿cuál fue la decisión más tonta que ya tomaste en vida? Y por ahí algunos se acordaron de un exnovio o una exnovia, de un laburo que vos estabas harto con tu jefe y dijiste, chao, me voy, y después dijiste, uff, qué macana, no debía haberlo hecho, ¿no? ¿Y cuál fue la decisión más acertada que tuviste? Algunos se siguen pensando, bueno, a ver, cuál. ¿Sabés que hay estudiosos que dicen que hay, que uno diariamente toma más o menos alrededor de 300 decisiones por día lo que mensualmente te da 9000 decisiones y al año 1080 una bocha de macana, ¿no? desde decisiones más sencillas y rápidas de hacer cuando vos te despertás y dices bueno me tomo el mate y después se pilló los dientes o se los dientes y después me tomo el mate desde pavadas así hasta decisiones más importantes eh, hay un promedio de 300 decisiones por día. Y mi pregunta es, ¿qué te hace fracasar o tener éxito en tus decisiones? ¿Qué opinan? pensar en tu lugar. ¿Qué es el factor determinante para que uno a la hora de tomar decisiones tenga éxito o tenga fracaso? ¿Qué es la clave esta que va a decir, en esta decisión me salió re bien? Uff, uh, en esta más o menos. Hay gente que por ahí piensa que es casualidad, ¿no? Entonces, decisiones eh, que son parte de nuestra vida, este laburo, estoy harto de este laburo, estoy harto por el amor de Dios, renuncio o sigo ahí, me hicieron una propuesta, lo peor que te, que te hagan una propuesta laboral es que te hagan tres, cuatro, <risa> ¿no? y el sueldo es básicamente lo mismo, pero y cerca de casa, y algunos tienen una ventaja, otros, eh, bueno, hay cosas buenas y malas, eh, y ahí bueno no en cuál puerta entrar. Yo siempre digo que peor que tener puertas cerradas es eh, tener muchas puertas abiertas. Yo siempre digo que la bur es igual novia. No tenés, no te toca nada, no pasa una mosca, no encontrás nada. Te pones de novio con alguien, bueno, te que hay otras posibilidades, ¿no? Que no sabía, es igualito. Entonces, decisiones, me pongo de novio con este, me pongo de novia con esta... No sería muchísimo más fácil si hubiera una forma de saber el futuro. Si hubiera, ¿viste? no sé cuántos ya miraron la película Click, que es un control remoto que el chabón puede acelerar el futuro y hacer pausa. Bueno, el tipo no puede volver, solo puede acelerar. Pero imagínate si hubiera un control que pudiéramos avanzar y retroceder. Si sí, Bueno, en esta decisión, a ver, elijo la opción A, renunciar a este laburo, ¿qué me va a salir? Pum, mal, bueno, quedarme, bueno, mejor, entonces a lo mejor me quedo. Ponerme de novio con esta chica. A ver, mmm, mala mía. Bueno, volvemos. No me pongo de novio. Bien, bien ahí. Sería mucho más fácil si hubiera un control remoto que nos permitiera ver el futuro. Viste que cuando uno va a manejar, no sé, pones en Google Maps o en Waze la dirección y te tira el camino y te dice el que está colapsado, el que no está. Y por ahí uno puede elegir el camino que va a seguir. Sería genial si hubiera un GPS o una herramienta, por así decir, de decisiones. Que vos podés decir, mira, yo elijo solo como, en teoría, esta opción. Y ahí te tira la posa si te va bien o mal. Pero no existe esta herramienta. No hay este control remoto del futuro que te permite ver si va a ser bueno o malo. Sin embargo, hay algo que nos ayuda un montón y sirve mucho mejor que una herramienta que te permitiera ver el futuro y decidir, que la Biblia muestra que es sabiduría. Yo miré, voy a empezar con un meme, ¿no? Porque miré este meme esta semana y me encantó. ¿Tomás? No, gracias, solo tomo malas decisiones. <risa> Hay gente que es así. ¿Y qué, qué hace con que vos no seas este tipo ahí del meme? Que vos seas alguien que realmente tiene sabiduría en tus decisiones. Búscale a Dios. Entonces, el control remoto, por así decir, de tus decisiones, lo que te permite, entre comillas, saber si una decisión va a ser buena o mala, a pesar de que es imposible viajar hacia el futuro y volver, es sabiduría, sabiduría es el tesoro más grande, el tesoro más precioso que vos tenés en tu vida, sabiduría, por eso la Biblia habla una y otra vez, ¿cuántos acá ya leyeron el libro de Proverbios? ¿Alguien? Bueno, chicos, Proverbios habla un montonazo de sabiduría, es más, los siete primeros capítulos, es de una forma poética, como si fuera la propia sabiduría diciendo. Entonces, la Biblia por algo repite tanto un tema. Para que uno se fije y conozca este tema, no es una pavada cualquiera, sabiduría. Parte del plan de Dios para nosotros es que vos y yo crezcamos en sabiduría. Viste que yo estoy bastante educado, ¿no? Yo dije que crezcamos, lo que quiere decir que ya tenés sabiduría en tu vida y yo también tengo sabiduría de Dios. Pero es un desafío para todos nosotros crecer y madurar en sabiduría. Porque hay decisiones que vos necesitas bastante sabiduría para no romper la cara después. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Y Dios es lo más interesado en darnos sabiduría. Mucha gente confunde eh, sabiduría con inteligencia. No sé si vos ya te preguntaste alguna vez la diferencia de inteligencia y sabiduría. ¿Cuánto lo saben? Yo escuché una frase que es bastante prolija y nos ayuda a entender la diferencia de ambas cosas. Porque alguien inteligente no necesariamente es alguien sabio. ¿Me siguen? Entonces, la frase que yo escuché que diferencia la sabiduría de la inteligencia dice así. Que inteligencia es la capacidad que uno debe tener para poder salir de un problema. Sabiduría es la capacidad que uno puede tener para no entrar en un problema. Algunos se quedaron pensando, te repito. Inteligencia es la capacidad que uno debe tener para salir de un problema. O sea, vos te encontrás en un lío, en una relación, en el laburo, con tu finanza, con lo que sea. Si vos sos un tipo inteligente, lográs salir y resolver, encontrar la vuelta de arreglar el problema. ¿Estamos? Pero sabiduría es la capacidad, la habilidad que Dios te da para no entrar en este problema. O sea, mucho mejor. ¿Sí o no? Tenés mucho menos trabajo. No hay que resolver el problema, no hay que arreglar el problema, sino que de antemano ya mirás una oportunidad, pero más allá de la oportunidad vos decís, mmm, hay peligro en este camino. Y por ahí ni siquiera te metes. Entonces, allá enfrente no te rompe la cara y tampoco tenés que solucionar un problema porque ni siquiera entraste en él. De una forma bastante prolija a la luz de la Biblia, vemos que sabiduría es esta capacidad, no solamente de evitar problemas, Vivir sabiamente según la Biblia es tener la mente de Cristo. Entonces, uno puede ser inteligente. Viste que el mundo tiene un montón de gente inteligente que no teme a Dios y que no, teme, no tiene sabiduría. Gente grosa, inteligente, emprendedores, gente que empezó negocios y, y este negocio creció y se hizo como una de las empresas más valiosas del mundo. Vos decís, che, este tipo es un capo. Es bastante inteligente. Y sí, puede ser alguien inteligente pero vos vas a ver la vida personal de la persona es un desastre empezó un, un, una empresa en el garage de casa y ahora es la empresa más valiosa del mundo y vos vas a ver la vida personal de la persona no tenía amigos ya va por el quinto matrimonio no cuida a los hijos es un desastre ¿por qué? es alguien inteligente pero le falta sabiduría Dios quiere hacernos sabios e inteligentes ¿cuántos quieren ser sabios e inteligentes? y algunos me miran y Roda no sé si mi fe alcanza para ambas cosas Sí que, te, sí que alcanza. Dios te puede hacer sabio e inteligente. Entonces, sabiduría, es esta gracia sobrenatural, es una capacidad sobrenatural que Dios derrama sobre tu vida para que en tu diario vivir vos puedas tomar sabias decisiones. Y más allá de sabias decisiones, que, tenga, que tengas un comportamiento de alguien sabio. Mirá que la Biblia compara todo el tiempo el gil, el tonto, el necio, el, ¿no? la burrez de uno con la sabiduría de otro. Y la Biblia compara todo el tiempo, el necio hace eso, el sabio hace el otro. Y está todo el tiempo comparando el comportamiento de un sabio con un necio. Entonces sabiduría es esta capacidad sobrenatural de pasar por la vida tomando sabias decisiones, sabiendo elegir por cuál camino ir. Viste que a veces uno quiere tercerizar la responsabilidad de las decisiones a Dios. ¿no? Algunos son bastante creyentes. Señor, elegí vos. Otros marcan, agendan una consejería pastoral y quieren una respuesta en la punta de la lengua de lo que deben hacer. Yo siempre digo, ora, pero Rodolfo, dime qué debo hacer. No, te digo a la luz de la Biblia que camino sabe, pero la decisión es tuya. Es mucho más fácil que alguien nos diga qué debemos hacer. Pero debemos buscar en Dios esta sabiduría. Amén. Y vemos eso en la Biblia, o sea, esta sabiduría es tener la mente de Cristo. Yo siempre digo que la oración más poderosa que cualquier cristiano puede hacer es orar para que Dios cambie sus pensamientos. ¿Viste que es gracioso que cuando alguien realmente se convierte, la gente que tiene prejuicio con el tema de iglesia, todo dice, ah, bueno, este fue a la iglesia, le lavaron la cabeza. <risa> Dicen eso, ¿no? A mí me causa gracia. Porque hay tanto prejuicio afuera que yo digo, sí, lava la cabeza, el espíritu, el alma, las emociones, lava todo. Porque es mejor. Pero no se trata de que uno te lave la cabeza, sino que cambia literalmente tu forma de pensar. Porque tu pensamiento es el motor de tu vida. Siempre decimos acá en la iglesia una frase, ¿no? siempre un pensamiento y vas a cosechar qué. Bien, bien, alguien me escucha cada domingo Bien, si siembra un pensamiento voy a cosechar una acción. Si siembro una acción, voy a cosechar un hábito. Y si siembro un hábito, voy a cosechar un, un... un destino, una costumbre, me olvidé de la costumbre. Pensamiento, acción, acción, hábito, costumbre, y el hábito te lleva a un destino. O sea, tu destino depende de tu forma de pensar. ¿Sí o no? Por ejemplo, alguien endeudado, que debe al banco, debe al otro, debe y toma prestado de uno para pagar el otro y después el interés se va y agarra prestado de uno y presta de, y ahí es una, un desorden su vida financiera. ¿Por qué vive así? Porque en primer lugar en su cabeza lo concebió, lo aceptó así. En su cabeza dice, sí, está bien, le, le presto a Cami, eh, le, eh, tomo prestado de Cami, pero después tomo prestado de John y le pago a Cami, y ahí después agarro la plata de aquí, y, y este y porque en su cabeza dice, está bien. Nuestro pensamiento es el motor de nuestra vida. Por eso debemos orar y pedir que Dios transforme nuestra forma de pensar. Jesús era el tipo más capo que había en la Biblia. Jesús no era solamente inteligente. Había sabiduría de Dios en él. Por eso Jesús zafaba de una trampa tras otra. Los fariseos decían, no, mira, le presentaban una mujer adúltera en pecado. Dice, ¿y tiramos las piedras sí o no? Porque ellos pensaban, seguro si Jesús tiene que decir sí o no. Porque nosotros no le presentamos otra opción. O es sí o es no. Si dice sí, le damos con todo. Si dice no, le damos con todo. Listo, ya está. No hay cómo zafar Jesús dice, tiraba la primera piedra, el que no tenga pecado. Jesús no dijo ni sí ni no. ¿Ves? O sea, esta sabiduría que había en Jesús, con tantas otras cosas, debemos pagar impuestos a César, va a decir sí o no. Y si dice sí, lo agarramos por acá. Si dice no, lo agarramos por acá. A ver, dame una moneda. ¿De quién es el rostro en la moneda? De César. Bueno, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. No dijo ni sí ni no. O sea, la sabiduría que había en Jesús llegó a tal punto que los fariseos que lo perseguían llegaron a un punto que dijeron, ¿sabes qué? Dice Lebel que a partir de un momento que ellos hicieron una trampa y Jesús les hizo volar la cabeza, ellos dejaron de perseguir a Jesús con trampas porque pasaron vergüenza frente al pueblo. Y a ellos le preocupaba bastante su reputación, ¿no? Eran estas personas que oraban en voz alta en la esquina, ¡Señor, mi Dios, Creador! Porque a ellos le encantaba que la gente lo mirara y decía, ¡Ah, este es un hombre de Dios, es una mujer de Dios! Era, era gente bastante soberbia porque la, la religión, Hace uno soberbio. Yo siempre digo que es muy distinto seguir a Jesús que seguir una religión. Si seguís una religión, te volvés un fanático. Pero si, si seguís a Jesús, te enamorás de Él y como, consecuencia, y como consecuencia de esta relación, Dios te hace sabio en tus decisiones. ¿Cuánto necesitan sabiduría, más sabiduría en tu vida? Bueno, Dios es lo más interesado en darnos esta sabiduría. Y ser sabio, como dijimos, es tener la mente de Cristo, o sea, los pensamientos de Dios, viste que la Biblia habla de todo, vida financiera, familia, trabajo, amistad, sexo, los solteros digan aleluya quiero aprender de eso, bueno para después del matrimonio dice la Biblia, pero bueno la Biblia habla, hay un libro entero que habla de eso, no hay tema que no esté en la Biblia, no hay tema que no esté en la Biblia, pasa que muchas veces a nosotros nos falta hambre y sed de conocer más la palabra de Dios, y cuando estamos en una situación que debemos encontrar a la luz de la Biblia, ¿cuál es la orientación, la dirección que Dios nos apunta? No sabemos, porque sabemos Salmo 23 y nada más. Y el Señor es mi pastor y nada me faltará. No, no me da para decidir si, estoy, eh, si me estoy poniendo de novio con la persona correcta, si debo entrar en este laburo o no. Yo necesito más que eso, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Dios es en lo más interesado en ayudarnos. ¿Sabes que la Biblia dice que sabiduría vale más que oro? Por eso pusí, puse esta imagen de un tesoro, ¿no? A mí me encantan estos videos de trampa que se hacen como chistes, ¿no? Que hay en internet. Había uno en Brasil, no sé por qué estas pavadas siempre hay en Brasil. Pero estaba un tipo en un teléfono público con una caja llena de caca de caballo. Ahí, pero cerrada, así, ¿no? Tapada. Y el tipo hablaba en el teléfono público. ¿Viste cuando hay dos teléfonos? Bueno, hoy nadie más usa teléfono público porque todos tienen celular, ¿no? Hasta el tipo, el indigente que está en la calle tiene un iPhone, ¿no? alguna cosa, un celular. Eh, pero antes había, ¿viste? Estos teléfonos que estaba uno pegado con el otro, ¿sí, no? Y la persona que estaba ahí ponía la caja esta cerrada, ahí tapada al piso y empezaba como que a hablar por teléfono como si fuera con alguien. Sí, 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 acá eh, yo estoy con la plata en la caja. Sí, 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 tengo acá 3 millones de reales. Cualquier cosa, imagínate que un tipo de 3 millones iba a estar con una caja en un teléfono público. Comprate un celular en primer lugar, ¿no? Pero era una trampa porque la persona del otro lado estaba escuchando, oh, 3 millones de reales acá en esta caja. Y el tipo colgaba el teléfono y se iba como quien se había olvidado la caja y al toque la gente, ¿no? Los chantas allá metían la mano pensando que iban a agarrar plata y metían la mano en la caja, ¿no? Y bueno, yo me mataba de la risa mirando estas papadas en YouTube. Pero ve es que cuando uno, era de una forma deshonesta, ¿no? No está bien. En realidad lo que querían era robar al tipo. Pero la gente iba con todo, con esta actitud de 3 millones de reales, y ¿sí? Salían con la mano llena de caca. Esta actitud, no de robar porque eso está mal, pero esta actitud de buscar. Dice que la gente hace hora extra, eh, es negligente con la familia para hacer plata, es negligente con Dios deja de congregar, porque la ley dice que es imposible servir a Dios y servir a, a las riquezas la gente hace el esfuerzo que sea para ganar plata, ¿sí o no? porque entienden el valor, saben lo que pueden tener de beneficio con eso pero cuando hablamos de sabiduría es como como sí, una vez al año digo Señor, dame sabiduría cuando estoy en un lío así tremendo pero no buscamos la sabiduría porque no no la valoramos como debemos valorar. La Biblia, dice, la Biblia no dice que es mejor la sabiduría que plata. La Biblia dice que es mucho mejor la sabiduría que, que en lugar de la plata. No que esté mal tener plata. La, vemos en la Biblia la persona más rica de toda la historia, el rey Salomón. Pero sabe que el tipo no pidió plata a Dios. Fue como, ¿viste la historia del genio de la lámpara? Sabemos que Dios no es así pero le pasó algo así, que Dios se le apareció, digo, pide lo que vos quieras, como si fuera una suerte de, de la, la historia del género de la lámpara, ¿no? Y el tipo pensó, 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 y digo, ¿sabes qué? Yo quiero sabiduría para gobernar. Y la Biblia dice que Dios, a, él, a Dios le encantó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y no plata y victoria sobre sus enemigos y fama y poder y eso y el otro, a tal punto que Dios dijo, ¿sabes qué? Me encantó que me pediste sabiduría. Vos no me pediste Plata, no me pediste victoria sobre los enemigos, poder, fama, nada de eso. Pero justamente porque vos me pediste sabiduría, te voy a dar todo eso. Te voy a dar sabiduría, pero también te voy a hacer rico, próspero. Te voy a dar victoria sobre eh, el ejército enemigo. Te voy a dar todo lo que vos necesites. Y dice la biblia que Salomón se hizo famoso, conocido, victorioso, con plata, con victoria, con todo. Yo personalmente creo que en realidad... La sabiduría era la base de lo que él necesitaba para tener estas otras cosas. Porque plata sin sabiduría es un desastre. Pero sabiduría con plata, está bien, no hay problema. Poder sin sabiduría, un desastre. Fama sin sabiduría, un desastre. Autoridad sin sabiduría, un desastre. Entonces debemos orar y pedirle a Dios sabiduría. Viste, no sé, un jugador de fútbol que el tipo era pobre, vivía en la villa, se hizo millonario de la noche a la mañana. Es un desastre. Gastan plata con cualquier cosa. Hay gente que gana, que hace apuestas. El chabón va, no sé, hace una apuesta en cualquier lado y de la noche a la mañana el tipo se hizo millonario. Y vos mirás noticias así, seguro ustedes ya escucharon. Ex millonario vuelve a, al trabajo. Y era un trabajo cualquiera que ganaba re mal o así. Pero ¿cómo? Un chabón que ganó 10 millones de dólares se la gastó todo en cinco años y volvió a trabajar en lo que trabajaba antes. ¿Cuántos ya miraron noticias así? Porque falta de sabiduría. Entonces Dios quiere darnos sabiduría. Eh, yo pensaba en esta semana estaba un poco, yo no soy nada melancólico, la verdad que me cuesta llevarme bien con gente melancólica, pero bueno, yo estaba un poco melancólico esta semana, ¿no? y estaba a pensar como, me quedé pensando, ¿no? los últimos seis años acá, o sea, desde que llegué a Argentina, las decisiones que con Ana tomamos, y obviamente cosas, eh, decisiones malas que tomamos, era fácil identificar, pero yo me alegré bastante, porque yo le decía a Ana otro día, Decisiones, no pavadas, ¿no? Decisiones importantes. ¿Dónde voy a vivir? Eh, con la iglesia, decisiones que teníamos que hacer, decisiones en nuestra vida personal. Me alegré mucho porque yo dije, wow, Dios fue muy fiel con nosotros. De darnos, digamos, una palabra fresca de, de qué deberíamos hacer con la iglesia, con nuestra vida personal, dónde vivir, cuándo cambiar de departamento, cuándo no cambiar, qué deberíamos aceptar, qué no deberíamos aceptar. Y yo fui viendo, digamos, que los últimos seis años, yo dije, wow, en este punto, si hubiéramos elegido mal, Dios es fiel, Dios siempre ¿no? nos rescata de nuestras macanas que nos mandamos. Pero yo me di cuenta como en varios momentos en estos seis años, Dios, la verdad, que fue bastante misericordioso con nosotros y nos apuntó una dirección, eh, una orientación específica. Y la Biblia dice, de una forma bastante prolica, Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a algunos más o menos la sabiduría. ¿Es eso lo que dice? No. Dice, pues Dios da a todos, a todos, a todos. Dios da sabiduría al tipo que está en la iglesia hace 120 años, Dios da sabiduría al neófito, Dios da sabiduría al soltero, Dios da sabiduría al que está de novio, Dios da sabiduría al que está casado, Dios da sabiduría al que está endeudado, Dios da sabiduría a todos. La Biblia dice sin menospreciar a nadie. Y es más, no solo da sabiduría, sino da generosamente, o sea, da de forma abundante. Dios te quiere hacer sabio, aunque vos no lo creas, Dios te quiere hacer bastante sabio. Para saber identificar decisiones buenas, de decisiones malas. Y sabéis que la Biblia es muy prolífica a la hora de decir que la base de la sabiduría es temer a Dios. Fíjate Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los, insens los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría, o sea, la base de la sabiduría, es el temor del Señor. Y cuando la Biblia habla de temer a Dios, no es de tenerle miedo a Dios. Porque Dios es amor, dice la Biblia. Sino que el temor del Señor es un profundo respeto hacia Él. O sea, no pavada. ¿Qué ropa voy a poner hoy? Bueno, para las mujeres eso no es una pavada, pero ¿no? tratemos de usar un otro ejemplo. Decisiones importantes. Cosas que van de verdad a afectar tu vida. ¿Me caso con este? ¿Me caso con esta? ¿Cuándo me caso? ¿Este laburo? ¿Lo, lo tomo? ¿No lo tomo? ¿Renuncio? ¿No renuncio? ¿Dónde voy a congregar? ¿Qué, ¿Mi vida de oración? Son decisiones importantes con la familia, con el trabajo, con un montón de cosas. Dios quiere darte una orientación clara. Pasa que nosotros muchas veces queremos una, digamos, una respuesta de Dios específica pero la respuesta genérica que ya tenemos de Dios, ni siquiera la conocemos. ¿A cuánto le encantaría que todos los días, por la mañana temprano, el Espíritu Santo soplara a tu oído lo que debes hacer? Pero es mucho más fácil que todas las mañanas, por ejemplo, tengamos nuestro tiempo sola con Él. Y ahí pifiamos olímpicamente. O sea, no buscamos lo que ya está acá. No buscamos, ya hay respuestas acá. Pero queremos un nivel de revelación y de orientación más personalizado. A todos nos pasa, ¿no? Y ahí cuando estamos en el horno, en algo, realmente ahí nos ponemos la piel, ayunamos, ahí hacemos, tratamos de, de correr tras lo que no hicimos antes. Pero yo creo que hay una actitud más sabia, que es buscar esta voluntad de Dios día tras día. ¿Amén? Entonces, temer a Dios, más allá de respetarle a Dios, es desear su voluntad. Temer a Dios es desear su voluntad. Es, y muchas veces no solamente desear su voluntad, porque a veces leemos en la Biblia que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y muchas veces parece ser solamente para Él. No sé a cuánto ya le pasó, no se dice, Señor, en esta situación yo sé tu voluntad. Pero te soy sincero, para mí no es buena, no es perfecta y tampoco agradable. ¿A cuánto ya le pasaron? A Jesús le pasó lo mismo. Pero temer a Dios no quiere decir que 24 horas por día vos vas a desear la voluntad de Dios. Si no, si no le pasó ni siquiera a Jesús, yo no voy a tener esta pretensión porque no, no soy espiritual así. Pero sí aceptar la voluntad de Dios. Jesús en el jardín del Getsemaní ya sabía lo que debería hacer. Todo el tiempo estuvo diciendo a los discípulos, mira, vamos a Jerusalén, allá me van a atrapar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús ya sabía lo que debería hacer. Pero, digamos, a la hora de que, que, que el tiempo se acercó, fue como, bueno, el momento es ahora. Y ahí estuvo en una agonía. ¿Cuántos acá, cuando vos pecas vos te sentís pesado? Todos, ¿no? ¿Cuántos acá? Vos ya metiste la pata así profesionalmente, ¿no? Olímpicamente, vos así, uff. Y ahí vos entraba en la habitación y decía, señor, no, no, no sabía ni siquiera cómo empezar a orar porque te sentías pesado, culpable, hasta la muerte. ¿Cuántos? Bueno, sumá esta culpa de toda la humanidad y descarga sobre Jesús en el Getsemaní. Fue lo que le pasó. Así Si se suma toda la culpa que yo solamente ya sentí en vida. Uf, ya sería un montonazo. Sí, imagínate de toda la humanidad. Era esta carga que estaba sobre Jesús. Y él ya sabía lo que debería hacer. Los romanos me van a venir, me van a atrapar, me van a matar y yo voy a resucitar el tercer día. Y en este momento Jesús hace una oración que solo de escuchar ahí, de leer en la Biblia va a decir, uf, este era el momento que Jesús podría haber pifiado. Dice que Satanás lo tentó en el desierto tres veces. Fue re bien, papa, pa, de una, papá, papá, papá. Pa, Satanás se fue, listo. La tentación del desierto, vos decís. Jesús destrozó a Satanás. Pero ahí en el Getsemaní vos ves una debilidad en Jesús. que él ya sabe que no es posible que pase de mí la copa. Ya sabía que no era. Pero aún así sabiendo que no era posible, como que trató, no sé, a cuánto vos ya asumiste un compromiso y después vos dijiste, uff. Y ahí no sabías más o menos cómo hacer la cosa, ¿no? Yo cuando viví en, eh, Cuando recién me fui a vivir en Río de Janeiro, un fin de semana me fui con Ana a Curitiba a visitar a mi mamá. Íbamos a volver en avión. Y un amigo que vivía en Curitiba y estaba cambiando a Río, me pidió para llevar su auto. Digo, che, cancela tu vuelo. Yo te pago la diferencia y vos te quedás con un viaje extra, digamos así, ¿no? Con la plata que te voy a dar. Y vos llevas mi auto de Curitiba a Río. Es un viaje... De, entre 9 a 12 horas, poner depende de cómo uno maneje, ¿no? Como yo soy un tipo bastante tranqui, lo hace en 9. Pero bueno, y el tipo tenía un Corolla, yo pensé, bueno, un Corolla, tranqui, vamos a ir escuchando Hilson, ¿no? Aire acondicionado, ¿viste? Vidrio polarizado, tranqui, charlando con, con Ana, me ahorro un viaje y, y, y me gano, un, un, digamos, un viaje extra de avión, un golazo. Entonces, bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces cuando llegué a Curitiba me dijo, no, en realidad es el auto de mi hija y era un Ford K, sin área acondicionado, con dirección manual. ¿Ves? Un poco diferente el Ford K <risa> con Corolla, ¿no? Pero bueno, yo pensé, uy, ahora voy a estar nueve horas ahí. Y yo todavía no había cancelado, ¿viste? El pasaje estaba como, a ver cómo les puedo decir que no va. Y al final fui con el forecast llorando casi, ¿no? Como no hay aire acondicionado el vidrio abierto, el ruido de viento todo, todo el tiempo, un calor insoportable. Y Ana me miraba como, ah, por Dios, podíamos ya estar en Río hace seis horas atrás, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús se encontraba más o menos como yo, como, ¿cómo le puedo decir que había aceptado? Pero ahora que me di cuenta cómo era la cosa, no, no va, a lo mejor no. Jesús dijo, si ¿Sí es posible, pasad de mí la copa. Pero aún así Jesús aceptó, porque la sabiduría de Dios no es solamente desear la voluntad de Dios, sino confiar. Cuando vos deseas la misma cosa, está bien, no hace falta confiar. Pero cuando Él te dice, mira, anda por este camino, y vos mirás el camino y dices, pero no me parece la mejor opción. Pero mira, este es el camino de santidad. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? guardate en santidad, vos decís, no, pero yo soy joven, estoy explotado de hormonas, a mí no me parece el mejor camino. Tenés que confiar, hay que tener fe. Los jóvenes, los profesores de tu facultad van a decir, no, esa es una pavada, un joven de 20 y pico, virgen, no, por el amor de Dios, qué cosa más antigua. Yo te puedo decir, yo me casé virgen, yo me guardé, yo hice lo que dice la Biblia. Y va de días la cosa, no hay secreto. Sin embargo, ¿cuántas parejas después de casado charlamos y puf, es un lío que bueno sabes por dónde empezar porque se mandaron cualquier cosa. O sea, falta de sabiduría. Entonces, un cristiano sabio es alguien que se rinde a Dios. Yo miré un otro meme esta semana que me encantó, que dice así, solución de conflictos laborales por medio de peleas con cuchillos. A mí me encantó. Bueno, claramente todos se identifican, ¿no? Porque oh, yo ya tuve un jefe que lo quería matarlo. ¿no? Viste que muchas veces vivimos conflictos, ya sea en el trabajo, o en la familia, o en la iglesia, porque somos humanos, y uno muchas veces se frustra, se cansa, porque le falta, ¿qué? Sabiduría. Dios quiere darte sabiduría en tu trabajo, en tu casa. ¿De cuándo no decir nada cuando estar callado con pero la persona me dijo una cosa y me salto. Está bien, pero vos tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. Puedes tener esa Biblia y decir, estar sensible al Espíritu Santo. Y decir, tranquilo, 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 tranquilo. respira hondo y vos me vas a decir una cosa. No, nada, tranquilo. Y por adentro está ¿no? Pero tenés el dominio propio. Y por otro lado, también tenés sabiduría de Dios. Cuando estás ahí en el trabajo, en tu familia, en algún lado, y deberías decir algo y no decís. Y ahí sí está, está callado cuando es para hablar y estás hablando cuando es para estar callado. Eso es un reflejo de falta de sabiduría. O decís, pero vos sos, por ahí tenés la personalidad más así, acondimentada, ¿no? Yo digo la verdad, pero con todo digo la verdad. No importa si la va a herir. si es en el momento correcto, de la forma correcta. No, yo digo la verdad. Vos sos un papá, papá, papá. Y digo la verdad. Dios quiere, es un desafío, ¿no? Madurar. Porque el cristiano debe no solamente decir la verdad, sino decir de la forma correcta y en el tiempo correcto. Y ahí ya pifiamos, ¿no? Porque no yo dije la verdad, pero le, le tiré con todo. Y ahí, bueno, falta de sabiduría. La sabiduría es, voy a decir la verdad en el tiempo correcto y de la forma correcta. Todos estamos en la escuela del Espíritu Santo. Pero la falta de sabiduría se nota en las relaciones, no hace falta levantar la mano, pero pensar en tu lugar. ¿Cuántos acabas tenés relaciones rotas? Porque viste que es gracioso. La Biblia dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídanle a Dios. Pero pasa que la persona que no tiene sabiduría no tiene el filtro de que no tiene sabiduría. No sé si me explico. La persona que no tiene sabiduría o que le falta bastante sabiduría, ella no tiene el insight ¿no? de decir, uh, a mí me falta sabiduría. Ella se cree sabia. Este es el problema, ¿no? Vos pensás que un, un necio sabe que es necio, ¿no? O se cree el tipo más vivo del mundo pero hay un termómetro que nos ayuda a ver si ha, ha, hay falta de sabiduría en nuestras vidas, una de ellas es cuántas relaciones, no es si tenés sino cuántas relaciones rotas tenés en tu vida obviamente que hay gente que vos te, te identificas más ¿no? y que hay una empatía mayor, pero hay muchas veces no es de eso que te digo que vos, ah, con este me identifico más, con este menos yo te digo, relaciones rotas Amistades que se quedaron por el camino, relaciones que personas que vos decís, su uh, este viene por un lado yo me voy por acá, porque cuando uno está amargado, o tiene dificultad, como que trata de huir de la persona. O me pasa solamente a mí, no pasa a todos. Entonces, un buen termómetro para identificar si falta sabiduría en tu vida es: ¿Tengo relaciones rotas? ¿Cómo es eh, mi vida profesional? Yo estoy todo el tiempo con conflictos en el trabajo. Dice que el tipo tiene conflicto con un jefe, ahí se va a otro laburo y el jefe siempre es un monstruo y la persona pasa por todo el currículum 75 laburos y siempre el jefe es un monstruo el problema no es el jefe el problema es la falta de sabiduría que te hace ser conflictivo ¿me siguen? son termómetros que nos ayudan a ver cuánto nos falta de sabiduría porque la falta de sabiduría te expone y te hace sufrir te lleva a equivocarse eso es falta de sabiduría Vemos en la Biblia, por ejemplo, José. Vemos un José antes y un después en la vida de José. Se nota la diferencia. Y yo creo que había un proceso de Dios que debería pasar en la vida de José para hacer con que él tuviera más compasión, perdonar más, ser alguien más humilde. Sin lugar a dudas, hay. Vemos un José cuando arranca la historia un poco conflictivo con los hermanos. ¿Viste? Era el hijo preferido del papá y ahí tiene un sueño que Dios le va a dar autoridad sobre los hermanos y que todos sus hermanos se curvaban ante él la Biblia dice que los hermanos ni siquiera podían hablar con él de forma amistad de forma tranquila porque el clima ya estaba tenso, porque los hermanos veían, se daban cuenta que era el hijo preferido del papá y el papá le regaló ¿no? una túnica con varios colores entonces ya había una envidia y un odio, un entre los hermanos, bastante fuerte. Ahí Dios le da un sueño a él que los hermanos se curvan ante él. ¿José qué hace? Va y cuenta a los hermanos. O sea, por él, pero José, pensá, pensá, José. No se puede hablar con tus hermanos de forma tranquila y vos, oh, mira, el sueño que tuve, yo estaba parado y ustedes estaban así, mi presencia. Obvio que te van a pegar, que te van a matar, que te van a hacer cualquier cosa. Ahí tenía, y ellos ellos eh, porque okay, reagiron reagieron, reaccionaron, me olvidé. Ellos reaccionaron, recontra mal. Inclusive el papá que le amaba más que a todos, le retó a José. Entonces José tenía otro sueño. ¿Y qué hace? Chicos, pensá, vos ahora sos José. Tus hermanos te odian. Porque saben que vos sos el hijo preferido de tu papá. Tuviste un sueño que vas a gobernar sobre ellos. Fuiste torpe, le contaste. Tu lengua funcionó más rápido que tu cerebro. Y casi te mataron porque reaccionaron muy mal. Inclusive tu papá. Ahora José tenía otro sueño. Con otra onda, pero la misma aposta. Que vos vas a gobernar sobre tu casa. No sé vos, si soy yo. Me acuerdo del historial digo, a lo mejor me quedo callado, no le cuento más nada. Porque ya sé, no se puede hablar de forma tranquila en casa. Ellos tienen envidia. Yo ya le conté una vez, casi me pegaron. No, José, va... Mira, tuve otro sueño, familia, venga, le voy a contar. El otro sueño, básicamente, va, 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 pero la aposta es, voy a gobernar sobre ustedes. José como que le, le provocaba. Entonces ellos están trabajando allá en el campo. El papá dice, mira, a ver cómo tus hermanos están. No sé vos, si fuera yo, ya convertido, ¿no? Con un mínimo de sabiduría, iba al placar y iba a elegir una ropa que no fuera la ropa que mi papá me regaló. Pero el viejo José como que le faltaba esta sabiduría en esta época. Se nota, ¿no? ¿Cuál ropa agarró? La que mis hermanos odian. Y se la puso. Y ahí va a ver sus hermanos. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Los hermanos trataron de matar a José. Lo, lo vendieron como esclavo. La pasó mal. Y era parte del plan de vida de Dios para José. Porque después estaba literalmente en el cargo como que de jefe del de Egipto, bajo Faraón, solamente él gobernaba todo. Y la Biblia, vemos en la Biblia que, ha, que hacía falta este proceso de Dios. Era otro José al fin de la historia. Era el José que le estaba salvando a aquello que le habían te, intentado matar. Le estaba dando vida a aquello que le habían tratado de sacar su propia vida. Entonces hubo una transformación en la vida de José. Pero yo de verdad me pregunto si no fue la falta de sabiduría de José que le hizo pasar por la forma como que se dieron las cosas. A lo mejor, ok, tenés un sueño de Dios, guardarlo para vos. Compartí con alguien que sepa escuchar, ¿no? Eso es falta de sabiduría cuando vos contás cosas que no debes a las otras personas. Y la Biblia muestra que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Es una luz en nuestro sendero. No sé a cuántos de ustedes ya te pasó que vos estabas por un camino que estaba oscuro y tenías que caminar con una linterna, va, cuando era más chico, adolescente, en un campamento, en la playa, no sé, y necesitabas una linterna. estaba en una carpa buscando algo con el celular y bueno, cuando prendes la luz como que, bueno, ahora puedo ver, me puedo, me puedo mover sin drama porque hay luz. La Biblia es como si fuera una linterna es lo que está diciendo el versículo. Tu palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es como una lámpara para mis pies y una luz en mí Sendero, es como una linterna. Entonces, mis decisiones en del día a día. Uh, no sé si me devuelvo a mi país. No sé si voy a otro lado. No sé si acepto esta propuesta laboral. No sé si renuncio. No sé si eso, no sé si el otro. Hay distintos no sé por acá. Y nosotros, ¿no? La palabra de Dios es la lámpara que quiere alumbrar el camino para que vos puedas mirar y decir, mm, no, por acá no me parece bueno. A la luz de la Biblia. Y por último, 1 Corintios 13, de 18 a 19, dice así. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, no dice si es sabio, dice si, si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. O sea, lo que la Biblia está diciendo es, la sabiduría del mundo, de la sociedad sin Cristo, es locura a los ojos de Dios. El tipo está con problemas en el matrimonio. Y va, la falta de sabiduría, no, va a buscar consejo con un tipo del trabajo que es inconverso y es un tipo pegador. Y el consejo del amigo es, pega a tu mujer, así te va a respetar sé, qué sé yo, cualquier cosa. A ver, salí con nosotros, o andate de tu casa por lo menos un mes, así la asustás y por ahí ella, qué sé yo. Viste, son consejos, falta de sabiduría, locura. Pero la gente del mundo es, eso es sabio, lo que clarín.com te tire de cómo tener buenas relaciones. La Biblia es el mejor consejero que hay. Dios es lo más interesado en que nos rompa la cara. ¿Me siguen? ¿Cuántos quieren tener esta sabiduría? ¿Amén? Entonces Te quiero invitar que en tu lugar vos te pongas de pie por dos minutitos ya estamos por terminar pero quisiera orar con ustedes porque más allá de identificar que necesitamos sabiduría yo creo de todo mi corazón que el Espíritu Santo está listo para darnos sabiduría y eso va más allá de saber tomar buenas decisiones o tener una palabra fresca para el día de hoy yo creo que debe ser un estilo de vida de todos nosotros como cristianos vivir de forma sabia y como, como hablamos hoy el cristiano sabio es alguien que tiene la mente de Cristo entonces ahí en tu lugar te quiero pedir por dos minutitos abrí así tus manos cerra tus ojos como dijimos hoy el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quizás vos crees en Jesús, pero nunca tuviste la oportunidad de hacer una oración públicamente entregándose a Él. Entonces yo te quiero ayudar con eso. Que ahí en tu lugar, todos por favor, de ojos cerrados, manos abiertas, repetí en voz alta, pero es importante que vos...